0: Então, amados, queremos compartilhar com os irmãos nesta noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Se você puder, abra sua Bíblia aí onde você está. Nós queremos ler a Palavra de Deus juntamente com você. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso... 24 e depois do verso 35 ao verso 43, Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, capítulo 5, de 21 a 24, e do verso 35 ao verso 43. Passamos a leitura. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E este chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Falava ele ainda, no verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns das, da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito, e ao entrar lhes disse, por que em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse, Talita come. E quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sob a maneira admirados. Mas Jesus ordenou que dessem, mas Jesus especialmente disse que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Amados, a nossa palavra nesta noite é como confiar na grandeza de Deus diante das situações difíceis da vida. Quem nunca passou por situações desesperadoras? Para alguns pode ser aquele trabalho final da Bíblia, da, 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 do curso da faculdade que você tem que apresentar para outros pode ser uma grave doença na família, ou mesmo a perda de um emprego, ou outras instabilidades que a própria vida nos produz, que a própria vida impõe sobre nós. E hoje, não somente você e eu, mas o mundo todo está passando por uma situação desesperadora, aos olhos humanos, claro em que não sabemos o que fazer. Além das instruções que nos foram passadas, de ficar em casa, de sair só se extremamente o necessário, de se sair tomar todo cuidado com a aglomeração, de não tocar em coisas fora do celular, e ao retornar fazer toda a higienização necessária, e para nós que somos cristãos, a orientação é orar mais do que vínhamos orando, ler mais a Bíblia do que vim, e meditar nela do que vínhamos fazendo, estreitar laços familiares, mandar mensagens de otimismo e de fé para irmãos e familiares. Mas o fato é que mesmo diante de tais orientações, Muitas vezes nos encontramos sem saber o que fazer. Mas, o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não soubermos o que fazer? Eu quero te dizer, amado irmão, amada irmã, nesta noite, que a melhor coisa que podemos fazer quando não sabemos o que fazer, com certeza, é confiar na grandeza de Deus e na sua soberania. O fato é, amados, que infelizmente não é a primeira vez e nem será a última situação difícil pela qual passaremos. Todos nós passaremos por algumas dessas difíceis aflições e precisamos aprender como lidar com elas. Fazer exatamente como Jairo, no texto que nós lemos, fez. Apesar de cada aflição, de cada situação desesperadora exigir é, ações específicas de nossa parte, o que a Bíblia relata das atitudes de Jairo nos ensina que certamente funcionarão em toda e qualquer situação. E nesse tempo agora que estamos vivendo, as atitudes de Jairo têm muito a nos ensinar para esse tempo presente. Uh, a Bíblia relata que Jairo confiava na grandeza de Deus pela atitude dele de ao chegar-se diante do Senhor e se lançar aos pés do Senhor Jesus, atitude de quem confiava na grandeza de Deus, certamente de ler, de ouvir falar o que os profetas, o que os salmistas falavam e cantavam sobre a grandeza de Deus. Porque Deus é grande. A grandeza de Deus não pode ser medida, pois Ele é infinitamente grande. Nossas palavras ainda são insuficientes, incapazes de definir, de descrever como Deus é grande. Em poder, amor, majestade, glória e misericórdia, perdão e também em honra. E porque Deus é grande, nós podemos ter confiança nele, fé, de que nada é impossível para ele, de que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu creio, porque a Bíblia assim o diz. Sabemos também que ele é digno de todo louvor e de toda adoração, amados. Porque Deus é grande, nós temos essa certeza. E como já falamos, na vida, muitas vezes os problemas e situações fazem com que tenhamos medo, nos sintamos pequenos, vulneráveis. Nesses momentos, nada melhor do que servir a um Deus grande um Deus capaz, um Deus todo poderoso, um Deus que nos sustenta, que nos protege com a sua poderosa mão. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito desse Deus. Primeiro em Jeremias 10,6 a Bíblia diz, Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Em 1 Crônicas 16, 25, a Bíblia diz, Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, Ele deve ser mais temido do que todos os deuses. Em Jeremias 32, 17, o profeta diz, Ah, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, Nada é difícil demais para ti. Neemias, capítulo 1, versículo 5, profe, é, o, o servo de Deus diz, Então Deus disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece os teus mandamentos. Já o profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 6, diz... Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. Em Salmos 48, 48, verso 2, o salmista diz, Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, como as alturas do Zafum é o monte de Sião, a cidade do grande rei, no Salmo 136, verso 4, o salmista diz: Ao único que fez grandes maravilhas, e que o seu amor dura para sempre, Isaías 40:28. O salmista, o profeta diz: Será que você não sabe? Será que nunca ouviu falar? O Senhor Deus é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Salmo 147, 5, o salmista diz, grande é o nosso soberano e tremendo o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. E para finalizar os textos que exaltam a grandeza entre tantos outros, a grandeza e a soberania de Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Muito bem, textos esses na Bíblia, entre tantos outros nós encontramos exaltando a soberania de Deus, certamente era do conhecimento de Jairo, certamente era do conhecimento de Jairo, ah, essas informações a respeito de Jesus, Jairo vivia uma situação, amados, desesperadora, sua filha de 12 anos, uma pré-adolescente, estava prestes a morrer. Mas é diante de uma situação desesperadora como essa que veremos cinco coisas que Jairo fez, que fizeram toda a diferença para que ele passasse pela situação de desespero, de desespero pela qual passou. E alcançasse vitória, vitória no Senhor. Jairo sabia, amados, quem era Jesus. Jairo tinha ouvido falar dele. Sim, porque nem todos fomos sacerdotes, eram contrários a Jesus. Havia uns sacerdotes que ouviram a palavra e temeram, confiaram nas promessas do Senhor. Então, Jairo sabia quem era Jesus, sabia que as, pro, as profecias se cumpriam na pessoa dele. Jairo amado sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mais do que isso, Jairo sabia que Jesus era o próprio Deus e é o próprio Deus. Então vejamos algumas lições que podemos nesta noite tirar ou aprender com Jairo. Em primeiro lugar, quem confia na grandeza de Deus, quem confia na grandeza de Jesus, procura Jesus. O texto que nós lemos de Marcos 5 diz que Jairo procurou Jesus. Jesus estava fazendo a sua missão como sempre, mas naquele dia, um homem um sacerdote, um dos principais da sinagoga, sai da sua zona de conforto, sai do seu lugar de inércia e busca o Senhor Jesus. Ele era Jairo. E a Bíblia diz no verso 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Amados, Situações desesperadoras, difíceis, exige que intensifiquemos a nossa busca ao Senhor. Que derramemos o nosso coração, nosso coração diante de Deus, mais do que nunca. Que nos empenhemos a buscar o Deus Todo-Poderoso, que é a resposta para as nossas dores para as nossas aflições, para os nossos medos. Jesus é a resposta. Jairo fez isso. Jairo poderia ter ficado em casa chorando, murmurando, lamentando-se, conformando-se com a situação, mas ele preferiu sair de seu lugar e buscar a Jesus. Nesse momento em que estamos atravessando, amados, o melhor que podemos fazer é procurar buscar a Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos com Jairo nesse texto que lemos de Marcos capítulo 5 é que quem confia na grandeza de Deus quem confia na grandeza de Jesus, clama a Jesus. Você não somente procura Jesus, mas você também clama a Jesus. Jairo clamou a Jesus. Ao encontrar Jesus, Jairo sabe com certeza, com confiança, diante de quem ele está. Ele sabe que está diante do Todo-Poderoso e suplica ao Senhor que pode lhe socorrer. Por isso o texto no verso 26, Marcos capítulo 5, versículo 23, ele diz que ele insistentemente lhe suplicou. Jairo sabia o que buscava, sabia onde procurar e sabia que podia clamar com fé pois ele seria ouvido. Amados, a ousadia de Jairo é a ousadia que precisamos ter quando passamos por situações desesperadoras. Devemos resistir à vontade de desistir, ou mesmo à vontade de murmurar e nos entregar ao clamor e à súplica, descansar no Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, não desista, não perca a esperança, clame a Jesus, faça o seu clamor chegar aos céus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, amados, que nós temos aqui cinco coisas que você e eu devemos fazer chamar ou clamar pelo nome do Senhor, nos humilharmos diante dele e orar como quem ora com o um coração quebrantado, buscar a face, nos voltarmos para ele. Isso requer arrependimento, transformação, mudança de vida e nos... Convertemos os nossos maus caminhos. Aí encontramos três promessas maravilhosas do Senhor. Seremos ouvidos por Ele. Seremos perdoados. E a nossa terra será sarada. Glórias a Deus. Creia na promessa, irmãos, de que a nossa terra será sarada. O nosso Brasil será sarado mas façamos a nossa parte de buscarmos ao Senhor, de confiarmos nele, de nos desviarmos dos nossos maus caminhos, de entregarmos todos os nossos temores ao Senhor, de sairmos da nossa zona de conforto, porque é muito fácil, mesmo estando em casa nesses dias de isolamento social, nesses, nesses dias de quarentena, nos dedicarmos, nos envolvermos com outras coisas que não vão trazer edificação, ficar espalhando aí um monte de notícias de desespero, um monte de notícias, uma chuva de informações que traz mais instabilidade na vida das pessoas do que é segurança e paz eu acho que todo mundo depois dessa chuva de informações todo mundo já sabe o que deve fazer então a hora agora é de parar, de sentar, de confiar de descansar no Senhor é hora de voltar para Ele como Jairo fez por isso irmãos, não parem de clamar ao Senhor clame, sempre clame o tempo todo ao Senhor. A terceira coisa que eu apendo com Jairo aqui, amados, é que Jairo confiava na grandeza, na grandeza de Deus e por isso ele cria que Jesus podia mudar a situação. Quem confia na grandeza de Deus crê que Jesus pode mudar a situação. Jairo creu. A Bíblia diz que Jairo estava tão focado nessa busca com a sua fé operando de tal forma que teve até mesmo a ousadia de dizer a Jesus o que o mestre deveria fazer. Eu creio que não era falta de respeito de Jairo aqui, irmãos. Creio de todo o meu coração aqui que Jairo estava era demonstrando o tamanho da sua fé, o tamanho da sua confiança em Deus, o tamanho da sua confiança no poder de Jesus de mudar a situação dele. No verso 23, depois que a Bíblia diz que ele intensificou em súplica, ele disse, minha filhinha está à morte, vem e impõe sobre ela suas mãos para que seja salva e viverá. Diante de uma situação desesperadora, amados, a nossa fé é a nossa maior arma. A nossa fé Aumenta, inclusive, as defesas do nosso organismo. Está provado isso, que a fé produz um otimismo, uma esperança, uma alegria no coração do cristão, de tal maneira que a sua, a sua imunidade, que a sua, que a sua saúde fica melhorada. E aí, então você pode descansar com segurança no Senhor. Então, amados nessas horas assim, precisamos crer, precisamos colocar a nossa fé em ação. Peça ao Senhor para impor as mãos, assim como Jairo pediu a Jesus para impor, impor as suas mãos sobre a sua filha, para que a sua filha fosse curada. Peça nessa noite, amado, com fé, se você confia na grandeza de Deus, Peça com fé que Jesus imponha as mãos dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, sobre a sua nação, sobre o mundo todo. A promessa dele é de sarar a terra. Se nós tão somente buscarmos a ele e nos desviarmos dos nossos maus caminhos. E eu creio que Deus pode sarar a partir de nós e através de nós, os que cremos, o mundo todo, pelo poder da grandeza desse Deus soberano em quem nós cremos e adoramos. Creia, amados, que somente Ele, assim como já eu creio, que somente Jesus poderia mudar a situação da sua casa, da sua filha. Creia que somente Jesus pode mudar essa situação. Uma quarta coisa que aprendo com Jairo aqui, é que quem confia na grandeza de Jesus, não desanima, não fica atordoado, nem pelas más notícias. Estamos vivendo um tempo, ainda que reais, embora existam também os fake news, mas estamos vivendo um tempo de más notícias, mundo afora. Olha, amados, Jairo não desanimou, não ficou atordoado diante da má notícia. E qual era a má notícia na vida de Jairo? Ele tinha que buscar socorro para sua filha... Agora chega os funcionários... Aqueles que viviam na sua casa... É, aqueles que estavam cuidando da sua filha... Chega para dizer... Olha... Não tem mais jeito... A sua filha já morreu... Para de incomodar o mestre... Os seus esforços foram em vão... Amado, não creia nas más notícias... Creia no Deus soberano... Creia no Todo-Poderoso. Dedica sua vida a Ele. Confia nele, espera nele. Não deixe que as más notícias, ainda que verdadeiras, dominem o seu coração e enche a sua vida de pavor e de pânico, de medo. Deixe que Jesus transforme, amado, o seu coração de tal maneira que você não desanime, não desanime, por favor, irmão, não desanime diante das más notícias. Em todas, em outras palavras, toda disposição de Jairo na visão daqueles que vieram trazer a notícia teria sido falha. Ele não havia conseguido o milagre que ele havia buscado, com tamanha fé, com disposição para ir atrás do milagre, da pessoa certa que poderia fazer o milagre. Mas enquanto os outros estavam pedindo a Jairo que não incomodasse mais a Jesus, alguns estavam até rindo da fala de Jesus que dizia que a menina não estava morta, estava apenas dormindo. Jairo se mantém ao lado de Cristo. Até ver a sua missão cumprida. Qual era a missão que Jairo tinha? Pegar Jesus e levar Jesus à sua casa para que ele impusesse as suas mãos sobre a sua filha. Essa era a disposição de Jairo, essa missão que ele tinha. E ele creu, irmãos. Jairo... Creu, nem mesmo diante da notícia da morte da sua filha. Jairo teve a sua fé abalada. Ele creu na palavra de Jesus. Ele não desanimou diante das más notícias. Amados e amadas, como nós já falamos, diante desse quadro de noticiários que aponta no dia a dia aí, cada vez mais preocupante, diante das projeções dos especialistas, até mesmo diante das falsas notícias ou das más intenções dos homens, não desanime, não fique atordoado. Com certeza, Raquel, Deus é maior do que tudo isso. Deus é muito maior do que tudo isso. Eu queria te pedir, amado, nesta noite, que você fizesse tão somente o que Jesus disse para Jairo fazer. Que você fizesse tão somente o que Jesus pediu para Jairo fazer. Não temas. Crê somente. Você, amado, está diante de um Deus que é grande. Um Deus que é soberano. Um Deus que te ama e cuida de você. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz para a nossa confiança e segurança. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus, e intercede por nós. Olha, amados, Jesus está intercedendo por nós nesse momento, nesses dias de calamidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós também com gemidos, inexprimíveis, naqueles momentos que nós não conseguimos balbuciar uma palavra. Às vezes a voz fica embargada, vem uma vontade de chorar, e vem às vezes um momento de angústia quando ouvimos alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Ele intercede por nós. E continuando, olha o que diz o apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo? Quem, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição e a fome, nudez, perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem altura, nem profundidade nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, amado, nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus! E em último lugar, eu quero compartilhar com você que quem confia na grandeza de Deus testemunhará o milagre de Jesus. Jairo testemunhou. Jairo foi testemunha ocular do milagre de Jesus. Toda boa disposição de Jairo, toda fé de Jairo empenhada, toda convicção na grandeza, na soberania e no poder de Jesus foram recompensados o levou a testemunhar um milagre. A Bíblia diz que Jesus chegou e impôs as mãos sobre a menina e disse, Talita, cume! Ou seja, menina, eu te digo, levanta-te! Levanta-te! E a Bíblia diz que a menina se pôs a andar e tinha doze anos e todos ficaram sobremaneira admirados. Mas esse Jairo? e se Jairo tivesse ficado se lamentando, e se Jairo não tivesse ido a Jesus, se Jairo não tivesse vencido as más notícias, se Jairo não tivesse persistido, o que poderia ter acontecido? Nós não sabemos, amado. Nós não sabemos o que poderia ter acontecido mas certamente muitas pessoas têm sido vencidas pelas situações desesperadoras, quando poderia estar colhendo o fruto da sua fé, quando poderia estar vendo os milagres acontecerem, glorificando a Deus pelo cuidado dEle, nesse momento difícil em que a humanidade atravessa e todos nós, de certa forma, somos afetados por esse momento. A palavra de ordem amado nesta noite é confie em Deus. Confie em Deus de todo o seu coração, na grandeza dele. Creia que somente um milagre, uma intervenção sobrenatural de Deus, usando quaisquer meios que ele quiser, porque ele é soberano para fazer qualquer coisa. Poderá nos livrar dessa situação. De minha parte, o que eu quero dizer a você nesta noite, amados e amadas. Eu creio em milagres. Mais do que isso. Eu creio num Deus de milagres. E ainda mais. A minha vida. E a sua vida também. É um milagre nas mãos. De Deus. Enquanto isso, faça a sua parte como cidadão, amado. Isolamento social, higiene pessoal, todos os cuidados devidos. E a sua parte como cristão. Arrependa-se dos, dos seus pecados. Busque ao Senhor. Levante um clamor. Confie na grandeza e na soberania de Deus. Sabendo, amados, que embora aos nossos olhos, olhos dos homens, parece que a coisa perdeu o controle, não se iluda, não se engane. Deus, o grande Deus, está no controle no seu alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo, aí bem pertinho de você, Deus está no controle, faça como Jairo, não desista, não desista, enquanto ou até que o milagre aconteça, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar com essa palavra, amado, nesta noite, em nome de Jesus, creia, receba essa palavra como palavra da parte de Deus para acalmar, para tranquilizar o seu coração, para descansar no Senhor.